0: und herzlich willkommen zu Weiblich Göttlich Stark, deinem Podcast übers Frau Sein, Mama Sein und weibliche Spiritualität Leben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir von der Geburt meiner Tochter erzählen. Und wie ich die Zeit erlebt habe, die ersten paar Wochen und wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, nochmal schön, dass du da bist ähm, zu meiner neuen Folge. In meiner Podcast-Launch-Woche, die vierte Folge. Und ja, diese Folge aufzunehmen hat mich wirklich Überwindung gekostet. Das war die einzige, die noch nicht fertig war, weil es für mich sich so unsicher angefühlt hat, darüber überhaupt zu reden. Ja, komme ich in der Folge äh, näher drauf, warum das so war. Und deswegen habe ich jetzt erstmal mich mit mir verbunden, eine Embodiment-Übung gemacht, ganz laute Musik äh, getanzt und mich einfach mal eingetunt. Ähm, weil den ganzen Tag überlege ich schon, diese Folge zu machen oder schon die letzten Wochen zu machen. Und heute war aber ja so mein Plan. Okay, heute nehme ich sie auf und ich habe mich super schwer gefühlt, low gefühlt, ja, weil ich auch das Thema Wochenbett und Wochenbettdepression äh, ansprechen möchte, weil ja das auch eben ein Thema war kurz nach der Geburt für mich und ich finde das wird gesellschaftlich immer noch äh, totgeschwiegen und auch als Schwäche bezeichnet und ja deswegen möchte ich jetzt einfach ja mit dir darüber reden ja ich fange am besten mal ganz vorne an die Geburt also du hast ja vielleicht in meiner letzten Folge über meine Schwangerschaft schon gehört, dass ich eine sehr glückliche Schwangere war. Mir ging super gut. Ich hatte eigentlich, oder es ist jetzt eigentlich? Ich hatte keine Beschwerden, außer dass irgendwann ähm, der Bauch ein bisschen schwer wurde und hier und da mein kleiner Krümel äh, ja, mir mal einen Tritt innerlich verpasst hat, natürlich. Aber ähm, ich habe jetzt ja, sonst nichts gehabt. Ich war... Sehr gesund und habe mich auch wohl gefühlt. Und ja, dann ging zwei Tage vor der Geburt der Schleimfropf ab. Und gut, ähm, ich wusste von meiner Hebamme, selbst wenn der Schleimfropf weggeht, also abgeht, und der Zugang quasi offen ist, kann es aber trotzdem noch bis zu eins bis zwei Wochen dauern, bis dann die Geburt tatsächlich losgeht. Also war ich da sehr entspannt. Natürlich war es im ersten Moment ein komisches Gefühl, weil es war so dieser... Startschuss äh, im Endeffekt, wo man einfach jetzt merkt, okay, äh, die nächsten Tage wird es so weit sein. Und dann hat es doch noch äh, gar nicht mehr so lange gedauert, nur zwei Tage, äh, bis dann tatsächlich die Wehen eingesetzt haben. Und es war ja so ein komisches Gefühl, weil man versucht sich natürlich immer vorzustellen, wie Wehen sind und wie man mitbekommt, dass denn jetzt die Geburt losgeht ähm, und ich für mich habe es überhaupt nicht so auf die Platte bekommen, dass es jetzt wirklich losgeht. Es war nachts, äh, viertel drei, glaube ich, sowas rum, bin ich wach geworden und habe mich schon irgendwie so komisch gefühlt. Ich musste ganz oft auf Toilette und ich konnte gar nicht liegen. Ich war so unruhig, musste mich bewegen, bin dann immer auf und ab gelaufen und äh, ja, mein Lieblingsmensch hat zu der Zeit noch geschlafen, ganz selig, und hat nichts mitbekommen davon. Und ja, dann eine Stunde später ist er dann wach geworden, weil ich, ja, gefühlt hundertmal aus dem Schlafzimmer raus aufs Klo und wieder ins Bett gelegt und nein, doch wieder aufgestanden. Und ja, dann waren wir beide dann ähm, ein bisschen ja, unsicher nicht, aber waren so, ja, geht's jetzt los oder sind es nur Vorwehen oder ja, was ist da los? Also wir waren auf Hallo-Hab-Acht-Stellung quasi und ich habe dann noch was gegessen, weil ich ultra Hunger hatte und ja, dann ging das so weiter und irgendwann hat mein Mann dann auch angefangen, auf die Uhr zu gucken, weil ich noch so völlig in diesem Nö und es sind keine Wehen und es muss doch viel doller wehtun und ja, ich muss halt einfach in Bewegung bleiben, aber ich hatte jetzt keine, keine Schmerzen. Also es war ja ein ganz komisches Gefühl. Habe ich noch nie gefühlt, wie sich so da der Körper äh, ja, angefühlt hat. Ähm, ich habe es sehr in den Oberschenkeln gespürt ähm, und gar nicht mal so im Bauch, wo ich immer dachte, dass, ja, die Wehen fangen im Bauch an, aber nö. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann äh, auf und ab gelaufen, <lacht> habe schon Furchen in den Boden gelaufen und dann war es, ich glaube, halb fünf. Ja, halb fünf. Und dann habe ich schon gemerkt, wie es immer, immer schneller kommt. Also wir waren uns dann äh, schon eine Zeit lang sicher, dass es wirklich Wehen sind und dass es losgeht, dass unsere Kleine auf die Welt kommen möchte. Und dann war es so halb fünf, wo ich gemerkt habe, okay, mal schauen, äh, wie lang ich noch zu Hause sein werde. Und das Komische war dann, ich musste... Also ich für mich, einfach um mich auch wohl zu fühlen, habe mich dann angezogen und habe mich ein bisschen zurechtgemacht, habe mir nochmal meine Haare gekämmt, habe mir ähm, ja eine Tagescreme aufgelegt und so wasserfeste Mascara, einfach um mich auch in dem schön zu fühlen und ähm, sicher zu sein. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber es war so. Ja, und dann um äh, fünf hat dann mein Mann gesagt, also wir fahren jetzt los, weil... Er hat eben auf die Uhr geguckt und dann waren wir schon nur bei sieben Minuten äh, Abstand quasi von den Wehen. Und wir mussten ja noch zum Krankenhaus fahren. Es ist ungefähr äh, zehn, zwölf Minuten von uns entfernt mit Parkplatzsituation. Also wir wussten nicht, ja, wenn wir in 20 Minuten ankommen, waren wir ganz gut. Also wir sind dann losgefahren und auf der Autofahrt habe ich dann erst so richtig realisiert, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und ich werde zum ersten Mal Mama. Und das Krasse ist aber, dass mein Körper natürlich wusste, was er zu tun hat, obwohl es das allererste Mal war. Aber das ist einfach ja, diese Urkraft der Frau, ähm, des weiblichen Körpers, der weiß genau, was er jetzt machen muss. Und ich war da auch voll im Vertrauen, dass alles auch gut wird. Also ich hatte auch in der Schwangerschaft nie Angst davor, dass die Geburt schlimm werden würde oder dass ich eine Hebamme habe, mit der ich nicht klarkomme oder dass es während der Geburt irgendwelche Komplikationen gibt und was Schlimmes passieren würde, das hatte ich nie und das war auch gut im Krankenhaus dann, als wir uns angemeldet haben und dann bin ich gleich in den Kreißsaal gekommen, wir waren die Einzigen um halb sechs waren wir dann dort und ja, es war alles noch entspannt ich bin ans CTG angeschlossen worden, ich bin untersucht worden und dann hat mir die Hebamme gesagt, äh, ja, also sie dürfen da bleiben. Wir sind schon bei guten 2 Zentimeter, wo der Muttermund offen ist. Und das, ja, man weiß schon irgendwie innerlich, dass es, dass es jetzt losgeht, dass die Geburt kurz bevorsteht. Aber das war dann auch nur so, okay, wow, schon zwei Zentimeter. Davon habe ich doch gar nichts gemerkt irgendwie. Äh, ja, und dann hatte ich dann auch einen Hebammenwechsel. Und ja, so im Nachhinein, was heißt im Nachhinein, also schon währenddessen, da habe ich so kurz diesen Moment gehabt, so, oh nein, wieso muss die Hebamme jetzt gehen, weil ich sie so ruhig und entspannt fand. Aber die Hebamme, die dann kam, war einfach perfekt für die Geburt meiner Tochter und perfekt für mich und perfekt für meinen Mann, also für uns. Und ja, und das ja, war auch dieses Gefühl des vollen Vertrauens. Also ich wusste, die Menschen, die mich da begleiten, die uns begleiten, die sind genau richtig und so war es dann auch. Ja, und dann nach drei Stunden nicht mal, äh, wo es dann also richtig losging, ich meine, klar, wo fängt man immer an zu zählen. Ne? Also bei der ersten Wehe, wenn ich anfangen würde, welche Viertel, drei, äh, auf der Welt war sie dann um halb zehn. Aber ich finde, das kann man immer so gar nicht, gar nicht rechnen. Ich habe dann, ja, erst nachdem die Wehenkontraktionen, wir mal, glaube ich, ähm, so stark waren, also das waren, war dann zwei Stunden vor der Geburt, ähm, dass ich wirklich gedacht habe, Himmel, <lacht> ich kann nicht mehr äh, oder beziehungsweise ich kann nicht mehr, sondern nicht ich kann nicht mehr, sondern okay, krass, was passiert jetzt noch? Also der Schmerz war dann schon sehr doll, aber es war noch nicht so, dass ich gedacht habe, das halte ich nicht aus. Ja, und dann kamen äh, die Presswehen und das ist wirklich boah, so eine krasse Phase ähm, sagt man ja auch, ist die Austreibungsphase und das merkt man richtig. Also der Körper ist so unter Hochspannung, unter Hochleistung. Man kann gar nicht, ja, was heißt man kann gar nicht? Also ich, ich habe es nicht ähm, mir gedacht, ich kann da jetzt dagegen arbeiten oder so. Also ich habe mich komplett dem hingegeben und habe ähm, ja den Geburtsvorgang so gut wie es ging unterstützt, ähm, sämtliche Positionen eingenommen, die auch die Hebamme empfohlen hat, weil wir hatten dann zwischendrin dann noch dass sich unsere Kleine noch mal ein bisschen gedreht hat vom Kopf her. Also sie lag die ganze Zeit schon richtig. Und dann hat sie aber nach oben geguckt und war der sogenannte Sternengucker. Also mit dem größtmöglichen Kopfumfang wollte sie auf die Welt kommen. Und das Spannende daran ist, und warum mir die Themen auch so wichtig sind, die ich mit euch oder mit dir äh, bespreche, dass wir viel von unserer Ahnenreihe einfach mit übernehmen, um das Ganze loszulassen und zu heilen, weil genauso wie meine Kleine auf die Welt gekommen ist, bin auch ich auf die Welt gekommen. Auch ich muss ein Sternengucker gewesen sein, mit dem größtmöglichen äh, Kopfumfang. Bin dann auch, wie meine Tochter, mit einem ganz speziellen Griff vom Arzt, der dann die letzte Viertelstunde dabei war, ja, auf die Welt gekommen, also mit dem Ellipung. ich weiß, der Griff hat einen ganz speziellen Namen, aber er hat dann eben mit dem Ellenbogen Druck aufgebaut auf den Bauch, weil sie war schon sehr schwach ähm, und ja, kraftlos dann, weil es natürlich auch super anstrengend ist für das Baby im Bauch. Und dann hat er eben nachgeholfen, weil das dadurch, dass sie eben Sternengucker war, war das natürlich noch eine größere Anstrengung. Und die Hebamme hat es aber so gut gemacht. Also sie hat dann mit mir zusammen Stück für Stück äh, unsere Kleine gedreht und ganz vorsichtig äh, in die richtige Lage gebracht, damit halt auch einfach die Halswirbelsäule und ja, der ganze, die ganze Wirbelsäule nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird und es war so super, also ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, ich hatte so großes Vertrauen ähm, und dann war es auch eben schlussendlich so mit dem Arzt, also er hat mich dann aufgeklärt und hat mich auch gefragt, ob das in Ordnung ist weil ansonsten müssten wir einen Kaiserschnitt machen, weil eben die Kleine schon total erschöpft ist. Und für mich war ein Kaiserschnitt nie ein Thema, weil ich einfach die natürliche Geburt erleben wollte. Und dann war ich natürlich damit einverstanden. Und ja, es war super schmerzhaft. Also richtig, richtig schmerzhaft. Das fand ich noch extremer als ähm, ja, die Presswehen. Und ja, dann... Er hat, glaube ich, dreimal gedrückt und dann, dann war sie da. Und Ja, das war einfach so ein unglaublicher Moment, ähm, als dann noch die Hebamme gesagt hat, an ihr ist alles dran. Zwei <lacht> Arme, zwei Beine, die Füße, die Hände, es ist alles da. Und es klingt so banal, aber man freut sich so arg, dass alles in Ordnung ist ja, dann wurde sie natürlich gleich untersucht und dann hat sie auch das erste Mal ein bisschen geweint und ähm, dann haben sie sie mir gleich äh, an die Brust gelegt und ähm, mir gleich in den Arm dann auch gelegt und dann hatten wir, ja, das Kennenlernen, das, ich glaube man nennt, nennt das Bonding, naja, auf jeden Fall halt den ersten Kontakt zueinander und es war so ein wunderschöner Moment und ja, auch mein Mann war natürlich die ganze Zeit mit dabei und, und hat mich unterstützt und ähm, ja <lacht> mir alles gebracht, was ich äh, wollte, wobei so viel Zeit war gar nicht. Also das Einzige, was ich aus meiner Kliniktasche wirklich gebraucht habe, war zum einen das Pfefferminzöl äh, und ein Waschlappen, wo ich ab und zu mal meinen Mund befeuchten konnte, weil natürlich der Körper, der schwitzt und... Ähm, es ist so kräftezehrend einfach und da musste ich immer mal meinen Mund befeuchten. Und das war tatsächlich das Einzige, was ich gebraucht habe in dem Moment. Und meine Kliniktasche war voll mit irgendwelchen, also nicht irgendwelchen, aber mit ähm, zusammengestellten ätherischen Ölen ähm, für die Wehen, für die Schmerzen, für Beruhigung und so weiter. Aber ja, schlussendlich war es nur ähm, Pfefferminzöl und ein feuchter Waschlappen. Ja, und dann war unsere Kleine da und es war einfach ein magischer Moment. Also, wenn du zum ersten Mal dein eigenes Kind anguckst und ja, natürlich auch äh, schaust, es ist alles dran, was dran sein muss und einfach dieses wunderschöne Wesen aus der, der Quelle jedes Seins, einfach so perfekt, ja, und... Ja, ich bin gerade wieder sprachlos. Ähm, ja, es war einfach so schön und ich erzählte es so ähm, ja, frei und auch, finde ich, detailliert. Ähm, auch mit den ganzen ja, Maßnahmen, sage ich jetzt mal, äh, was während der Geburt gemacht wurde. Ich hatte auch dann einen Dammschnitt einfach weil mein Beckenboden auch so fest war, dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe und das trainiert habe, was ich jetzt hinterher gemerkt habe, nö, also braucht man gar nicht trainieren, sondern man sollte eher darauf achten, dass alles schön geschmeidig und locker ist. Ja, damit einfach unsere Kleine mehr Platz hatte und dann musste ich natürlich auch genäht werden. Und es ähm, wurde alles ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, für die, die ein bisschen schwache Nerven haben, ähm, möchte ich das jetzt gar nicht so äh, ins Detail äh, besprechen, weil schlussendlich fand ich es überhaupt nicht schlimm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, diese Folge aufzunehmen, weil jemand, der dieselbe Geburt erlebt hätte wie ich mit meiner Tochter, mit meinem Mann, hätte es vielleicht komplett anders wahrgenommen als ich, weil ich fand es überhaupt nicht schlimm. Die Schmerzen waren natürlich stark, aber es war aushaltbar und auch der Dammschnitt, klar hätte ich es mir gewünscht einfach, dass ich es nicht brauche, weil es ja eine unnatürliche Verletzung des Körpers ist, aber auch das fand ich nicht schlimm. Ich ja, war einfach froh, dass ich so viele unterstützende Hände hatte, die unsere Kleine wohlbehalten auf die Welt bringen. Und auch der Arzt mit seinem Griff, was er dann da angewandt hat, würde vielleicht jemand anderes als furchtbar traumatisch empfinden, aber es ist alles Ansichtssache. Und auch, ja, auch wenn man es traumatisch empfindet, es darf alles sein. Es ist nichts richtig oder falsch. Es ist, wie es ist. Und das, was man fühlt, ist schlussendlich, sage ich jetzt mal, richtig, in Anführungsstrichen. Ja, weil es einfach, es ist wahr, es ist echt. Und da muss man sich nicht verstecken und die Geburt beschönigen oder schlimmer machen, als sie war, weil ich finde auch, dass es ganz oft der Fall ist, dass viele mit irgendwelchen Horrorgeschichten um die Ecke kommen, gerade auch, wenn man dann schwanger ist. Deswegen liebevolle Abgrenzung da. Also ihr müsst euch diesen Mist nicht anhören, wenn ihr gerade schwanger seid, ähm, sondern könnt ihr ganz liebevoll sagen, nö, stopp hier an dieser Stelle, weil das macht natürlich so viel mit einem, ja, und schürt die Angst und bleibt da wirklich im Vertrauen und schaut, dass es euch und eurem Baby gut geht und dass ihr... Wenn ihr möchtet, eine selbstbestimmte Geburt habt, ob ihr das im Krankenhaus habt in, oder zu Hause, auch Hausgeburten, ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, wenn wir ein zweites Kind bekommen, was wir uns sehr ja wünschen, ja, würde ich sogar überlegen, eine Hausgeburt zu machen. Einfach, weil man da in seinem gewohnten Umfeld ist. Aber ja, das muss man dann sehen, wie es ist, wenn es wirklich soweit ist. Aber ich schließe es auch nicht aus. Also ich, damit möchte ich dir einfach nur sagen, es ist genau so, wie du es magst und wie du es empfindest, für dich und dein Baby genau richtig. Und lass dir da nicht irgendwas anderes einreden, weil ich finde gerade bei ähm, Schwangerschaft und Geburt und Kinder und Kindererziehung allgemein, es wird sich von außen so viel eingemischt, was Mama und Kind und Partner verunsichert und das, das muss nicht sein, deswegen ja grenzt dich da liebevoll ab. Im Nachhinein, ähm, was dann so nach der Geburt alles war, wo ich noch drauf zu sprechen komme jetzt gleich, hätte ich mich auch viel stärker liebevoll abgrenzen müssen, weil es gerade, wenn man das erste Mal Mama wird, allein schon die Tatsache, Mama zu sein, ist so ja, es rüttelt einfach alles durch. Es dreht die Welt komplett einmal um. Auf 180 Grad wird mal hier eine Kehrtwendung gemacht und es ist nichts mehr wie vorher. Ja, klar, man ist noch die, dieselbe Person in, in gewisser Hinsicht, aber auch nicht. Man muss sich da erst neu finden und die Verantwortung für so ein kleines Wesen zu haben und die, die Veränderungen im Körper, bei sich selbst. Und ja, ob du genäht worden bist wie ich und, und da natürlich noch mehr ähm, körperlich angestrengt bist, sage ich mal, plus der Wochenfluss und einfach äh, auch die Hormone, die einschießen und die, die Milch, die einschießt, ähm, das ist nicht zu unterschätzen, also da, da leisten wir und unser Körper wirklich wundervolle und krasse Arbeit und es darf wertgeschätzt werden, dafür darfst du dich und deinen Körper wertschätzen. Und dich liebevoll abgrenzen. Ja, das habe ich ein Stück weit, oder was heißt ein Stück weit, das habe ich sehr viel nicht gemacht. Würde ich jetzt beim nächsten Kind definitiv anders machen. Aber auch aus dem Grund, weil ich jetzt einfach viel klarer in mir selbst bin und meine eigenen Bedürfnisse ja wertschätze und mich selber wertschätze. Das war vorher nicht so hundertprozentig der Fall. Ja, weil... Bei mir, ja wie soll ich sagen, hm. wo ich dann meine Kleine in, im Arm gehabt habe, ich war auf der einen Seite so unendlich dankbar und glücklich und mein Herz war so voller Liebe und es hätte hier platzen können vor Liebe. Und da kommen ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen in die Tränen, wenn ich daran denke, weil es einfach so wunderschön war und ja sie dann eben im Arm zu halten und ja, es ist einfach äh, immer wieder ein Wunder, was wir als Frauen und der weibliche Körper ähm, schaffen, nämlich wir erschaffen Leben, ja natürlich mit Hilfe des Mannes, klar, weil ohne den Samen würde es auch äh, kein Kind geben, was man gebären darf, aber in uns reift dieses Leben, es wächst in uns und wir sind ja, ein Teil davon und das Kind ist ein Teil von uns und ja, auch schon allein diese Tatsache für sich klar zu kriegen, dass es eben jetzt nicht mehr in meinem Bauch ist, sondern dass ich es im Arm halte, dieses kleine Wesen, das schon mal, ja, so zu realisieren und wirklich auch klar zu kriegen, war für mich ein großes Thema, also natürlich ist man besorgt, beziehungsweise immer da bemüht, dass es dem Kleinen gut geht, ja, dass es unserer Kleinen gut ging, war natürlich immer, steht immer an erster Stelle, ja, aber auch die Rolle der Mama für sich klar zu kriegen und zu finden, ist so eine wahnsinnig krasse Aufgabe, die, ja, die habe ich nicht unterschätzt, ich hatte die einfach gar nicht auf dem Schirm. Also darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, wie das sein wird, ob ich, ob ich das kann. ob Ja, also hatte ich, wie gesagt, nie auf dem Schirm. Und aufs Wochenbett habe ich mich auch nicht vorbereitet, weil, klar, man kann sich darauf nicht vorbereiten, weil diese ganze Umstellung und diese Hormone, die hat man ja vorher nicht. Also kann man es sich ja auch gar nicht vorstellen. Man kann nicht fühlen, wie man sich dann fühlen wird. Und deswegen, falls du jetzt gerade noch schwanger bist oder auch jetzt in der Phase des Wochenbettes bist, achte bitte auf dich und deine Bedürfnisse, auf das, was dir und deinem Baby gut tut. Und wenn es wirklich ist, wenn du jetzt zum Beispiel schon im Wochenbett bist und du will, hast einfach das Verlangen, nur im Bett zu liegen, weil es heißt ja auch Wochenbett, ja? man soll wirklich ähm, sich ausruhen und dem Körper auch die Zeit schenken, sich wieder zu erholen, weil ähm, es muss sich ja alles zurückbilden ja die Gebärmutter ähm, die, die Schamlippen ja, also alles was gedehnt wurde und überansprucht wurde muss ja Zeit haben äh, um sich wieder zurückzubilden und da gebt wirklich die Zeit dass das zurückgebildet werden kann und wieder heilen darf und ja also deswegen äh, großer Appell einfach hör auf dein Bauchgefühl weil es ist so wichtig und ich habe das so ich habe das so oft nicht gemacht, weil ja ich mit dem Mama sein und diese Rolle für mich zu finden so überfordert war ähm, und steckte tatsächlich, was ich erst im Nachhinein für mich äh, erkannt habe, in einer absoluten Wochenbett-Depression. Ich habe teilweise mich nicht klar bekommen. Geschweige denn so die Grundbedürfnisse, ja, zu, zu essen, zu trinken, ja, für sich da zu sein, das, das ging nicht, weil ich einfach so damit überfordert war, mich als Mama überhaupt zu finden. Und da kam noch dazu, dass das Thema Stillen etwas holprig angelaufen ist. Ähm, dafür musst du wissen, dass ich mit 17 eine Brustoperation hatte, aber ähm, nicht aus Krankheit oder so, sondern einfach weil meine Brust zu groß war und das psychisch für mich einfach nicht mehr haltbar war. Und als ich das bei meinen Eltern dann irgendwann angesprochen habe, beziehungsweise man hat dann schon gemerkt, dass mich das so sehr belastet, dass es ging über Jahre ähm, mit Mobbing auch in der Schule und so. Und ich habe mich immer mehr zurückgezogen, habe extrem weite Klamotten angezogen und hatte dann auch schon ähm, einen kleinen Buckel, weil ich immer so die Arme davor gemacht habe und mich so klein gemacht habe. Ja, schlussendlich haben sie mich dann darauf angesprochen und dann war damals die Lösung, die Brust verkleinern zu lassen. Ja, nur kurzer Exkurs, also damals war das, war das die Lösung, ich war unheimlich dankbar, ich war so glücklich, das nicht mehr halten zu müssen, ähm, auch körperlich, weil es natürlich extrem schwer war, also diese große Brust ne, bringt auch einfach Gewicht mit sich. Und ja, ich war so dankbar dafür. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ja, wenn wieder das so wäre wie damals, ähm, wo ich dann ja 17 war, wo ich operiert worden bin, würde ich mich jederzeit wieder dafür entscheiden. Aber jetzt, nachdem ich Mama geworden bin, sehe ich es in einem anderen Licht, aber nicht, dass ich es verändern wollen würde, sondern einfach, weil ich jetzt Stand heute anders damit umgehen würde, weil es auch ein Stück Annehmen der eigenen Weiblichkeit ist, der eigenen Sexualität. Und ja, da habe ich einfach schon für mich jetzt die letzte Zeit so viel dazu gelernt und so viel geheilt, dass ich damit jetzt heute einfach anders umgehen würde. Aber das, wie gesagt, nur so als kleiner Exkurs, weil das fürs Thema Stillen total wichtig war, beziehungsweise einen Einfluss hatte, weil keiner wusste, ob ich stillen kann. Ja, also die Ärzte damals konnten mir auch nicht sagen, ob das weil es wurde ja viel Gewebe auch entnommen und neu zusammengesetzt und so, ob das jemals möglich sein wird. Ja, ich war dann ganz glücklich, dass es doch funktioniert hat. Also ich hatte den Milcheinschuss und ich konnte meiner Tochter Milch geben und äh, vor allem auch die Anfangszeit, was ja so wichtig ist mit dem Kolostrum, wo die ja, meisten Nährstoffe auch drin sind und so, konnte ich geben und nach einer gewissen Zeit, wo wir dann schon zu Hause waren, ging es einfach schleppend. Also ja, es lief nicht richtig an. Ähm, natürlich habe ich mich dann auch unter Druck gesetzt. Dann lief dann der Film, oh Gott, ich kann mein Kind nicht ernähren. Ich bin eine schlechte Mama. Ich kann meinem Kind nicht das geben, was es braucht. Und so hat es alles angefangen. Und da muss ich sagen, hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich keine Unterstützung hatte. Also mein Mann hat mich immer unterstützt und er hat auch immer gesagt, ich soll anlegen und es immer probieren und auch die Hebamme war da sehr geduldig auch. Aber sie hätte auch merken dürfen, dass ich in dem Punkt, wo ich dann war, die Versorgung meines Kindes nie hätte aufrechterhalten können und hätte mir die, den Druck nehmen können, ja einfach mir quasi die Erlaubnis geben, die ich mir selbst nicht geben konnte, weil ich einfach so in diesem Mangel war und in dieser Spirale, ich bin eine schlechte Mama, ich kann mein Kind nicht ernähren, dass sie mir einfach ja die Erlaubnis gegeben hätte, okay, fütter zu. Jetzt weiß ich, dass es das mein tiefster Prozess war. Und da möchte ich auch gar nicht sagen, dass jemand irgendwas falsch gemacht hat oder ihr die Schuld geben, gar nicht. Ja, Es hat niemand Schuld, sondern es hat einfach das gespiegelt, was ich im im Innern so gefühlt habe, ich war so zerrissen, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich habe mich so schlecht gefühlt, als so eine schlechte Mama, ja, und da war meine Kleine gerade mal eine Woche auf der Welt, ja, eineinhalb, und dementsprechend hatten wir natürlich auch ähm, ganz, einen ganz holprigen Start, weil sie ganz wenig dann natürlich geschlafen hat, weil sie ständig Hunger hatte, und zugenommen hat sie natürlich auch nicht, und ja, es war alles eine sehr belastende Zeit und da hätte ich ja damals einfach schon, wenn ich jetzt das Wissen gehabt hätte, was ich jetzt habe, viel anders damit umgehen können, liebevoller mit mir zu sein, weil es kommt nicht drauf an, ob du stillst oder ob du die Flasche gibst. Es ist völlig egal, weil alles ist genau richtig. Ja, Es kommt nur auf die Einstellung an, wie du das magst. Und für mich war Flasche geben der Innenbegriff von, ich bin eine schlechte Mama. Und das aber auch nur in Bezug auf mich, weil alle, die um mich herum mit Flasche gefüttert haben, das war völlig in Atmung. Ja, da habe ich das, also habe ich gesehen, dass es das genau das Beste ist, aber ich für mich konnte das einfach nicht annehmen. Es ging nicht, weil ich so eine hohe Erwartung an mich hatte. Und mich so unter Druck gesetzt habe, dass ich, ja, ich hätte nie von mir selbst gesagt sollen, jetzt geben wir die Flasche. Und da bin ich heute noch so dankbar, dass es mein Mann dann übernommen hat, nach kurzer Zeit dann. Und dann haben wir es so geregelt, dass ich quasi immer angelegt habe und danach hat sie eine Flasche bekommen und dann wurde es besser. Ja, sie hat dann zugenommen und ähm, hat mehr geschlafen, hat dann auch durchgeschlafen und ja, es wurde alles einfach ruhiger. Ja, die, diese ganzen Sachen, die da am Anfang gewesen sind, die haben, haben mich so sehr aufgerüttelt, dass ich wirklich in, in eine Wochenbettdepression gefallen bin. Also ich konnte gar nicht die Rolle der Mama irgendwie annehmen für mich, innerlich, also dass ich eine gute Mama bin, weil ja mein Bild schon völlig zerstört war mit der Tatsache, dass ich nicht voll stillen kann. Und ja, wenn sie dann natürlich geweint hat und ähm, geschrien hat nach, nach mir, ja, im Endeffekt nach, nach Nahrung, nach Milch, ich habe mich so schlecht gefühlt und ja, ich erzähle dir das, weil, weil ich zum einen dieses Tabuthema aufbrechen will. Ich, mir ist es so wichtig, dass darüber geredet wird, dass wir als Mamas darüber reden, uns gegenseitig unterstützen und es und nicht irgendwie in den Schubfach kehren, ähm, weil es angeblich, also ne, vermeintlich nicht sein darf, sondern das darf sein. Und wir dürfen da hingucken und wir dürfen uns liebevoll damit auseinandersetzen und liebevoll zu uns zu sein, weil das nur der Druck von uns ist und von außen. Also nur, ne? Aber ich hoffe, du weißt, wie ich meine. Es kommt keiner und ähm, nimmt dir dein Kind weg oder so. Also na, die schlimmste Vorstellung, was passieren könnte, nur weil du mit Flasche stillst. Ja. Völliger Bullshit. Alles, was richtig ist in dem Moment, ist auch richtig. Ja, Thema Wochenbettdepression ist immer noch ein Tabuthema und deswegen möchte ich das einfach hier aufgreifen, weil es mich auch so tief bewegt hat und ich vorher nie gedacht hätte, dass mich das betrifft und es gab Tage, da konnte ich überhaupt nicht liebevoll zu mir sein oder diese Schönheit von meinem eigenen Kind liebevoll ansehen, weil, weil ich sie nicht gesehen habe. Ja, weil ich immer nur, wenn ich sie angeguckt habe, meinen Mangel gesehen habe. Und ja, es gab Tage, wo ich unter der Dusche geweint habe und ja, mich gefragt habe, warum ich das überhaupt mache, ja warum wir den Schritt gemacht haben. Aber das hat alles zu meinem Prozess gehört, da hinzukommen, wo ich jetzt bin, dass alles sein darf und alles ja, seine Daseinsberechtigung auch hat, denn jetzt weiß ich, dass das, was ich da erlebt habe, auch Themen meiner Ahnenreihe waren. Ähm, durch eine systemische Aufstellung beziehungsweise durch Familienaufstellung mit Quantenheilung, was ich vor ein paar Tagen oder äh, schon eine Woche her oder so, ähm, gemacht habe, kam das auch noch mal hoch. Also dieses keine gute Mutter sein, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ja, die Verantwortung ist zu groß, ich bin schlecht, ich muss leisten, um geliebt zu werden, ich bin nicht gut genug für diese Welt, ich bin nicht gut genug, Mama zu sein, ich kann keine Mama sein, ja, und das habe ich durch diese Phase, durch die ich da gegangen bin, erlebt, weil ich es auf mich genommen habe von meiner Ahnenreihe, um das Ganze zu heilen und Jetzt Ist das Ganze ja fast schon zwei Jahre her? Im Juli sind es dann zwei Jahre. Wo man, also ja, meine Tochter wird dann zwei Jahre unglaublich. Und erst jetzt, die letzten Monate, habe ich das für mich geheilt und ja, losgelassen. Und jetzt, wenn ich das noch mal erzähle, ist es noch mal eine andere Art von Heilung. Klar, mir kamen jetzt die Tränen einfach, weil es auch auf der körperlichen Ebene feststeckt und das, das durfte jetzt ja, nochmal gesehen werden und ich darf es jetzt loslassen und deswegen ist mir das so wichtig, diese Folge, weil es sicherlich so vielen Frauen und Mamas da draußen genauso geht und sie sich schlecht und hilflos fühlen und ja, deswegen mache ich die Podcast-Folge, ja. Und um zurückzukommen auf das Thema liebevolle Abgrenzung, das war natürlich auch mit ein großer, Baustein, sage ich jetzt mal, von, von meiner Wochenbettdepression, weil ich habe mich ja schon in mir nicht sicher und wohl gefühlt und, und nicht gut gefühlt und dann kam noch dieser ganze Druck von außen, ja, natürlich, jeder will das Kind sehen und man wird als Mama auch wirklich manchmal übergangen, ja, also damit möchte ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, ja, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass das viel intensiver wahrgenommen wird, als wenn jemand rücksichtsvoll ist, weil du ja sowieso in deiner Baby-Bubble bist ja, und mit deinen Hormonen und mit allem erstmal klarkommen musst. Und wenn du dann natürlich noch, ja, einfach so, ja, es das heißt einfach so, ne, man hat ja immer die Wahl und deswegen möchte ich daran einfach noch mal erinnern, liebevolle Abgrenzung, es ist völlig okay, wenn du die ersten Tage, Wochen, was auch immer für dich sich richtig anfühlt, niemanden sehen willst, wenn du diese besondere Zeit einfach genießen möchtest. Deswegen tu genau das, was ja was dich glücklich macht, was sich für dich richtig anfühlt. Denn das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mich da auch übergangen. Ich wollte niemanden sehen, ja, weil es mir einfach auch so schlecht ging. Und natürlich haben das im Außen wenige verstanden, warum ich keinen Besuch haben will, weil sie ja gar nicht wussten, dass es mir so schlecht ging. Und das ist auch ein Thema, was so in der Gesellschaft jetzt auch so krass ist manchmal, weil, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ein Kind geboren wird, dann geht es nur noch ums Kind. ja, Und die, die Eltern, die Mama, der Papa von diesem neuen Erdenbürger werden oftmals einfach übersehen. Da, man wird nicht mehr gefragt, wie es einem geht, es wenn man sich sieht, wird sofort über das Kind gegluckt, ja, und darf ich es mal halten, und ähm, ich will aber so gern, und es wird manchmal gar nicht gefragt, ja, und das habe ich in meiner damaligen Situation auch so schlimm empfunden, wenn jemand den Anspruch an mein Kind hatte, ja, also so diese, so, und ich will sie jetzt auf dem Arm nehmen und, Ding. und ich habe es bei, bei vielen wirklich geschafft, mich da liebevoll abzugrenzen, auch wenn ja, nicht gemerkt habe, dass es natürlich für die andere Person nicht so schön war, ja, weil sie will ja auch nur Liebe geben, ja, das ist völlig außer Frage, ja, sie will ähm, den, ja, meine kleine, unsere kleine willkommen heißen und ja Teil davon sein. Das ist mir alles bewusst und es ist alles in Ordnung. Aber es ist genauso in Ordnung, nein zu sagen, weil das ist so eine intime Zeit und ich war da wirklich, ja, wie so eine Löwin, die ihr Kind beschützt. Ich wollte sie nicht aus dem Arm geben. Ich habe sie dann auch ganz oft im Tragetuch einfach ähm, getragen, unter anderem natürlich, weil wir es beide geliebt haben, weil sie sich da so unglaublich geschützt auch gefühlt hat und, und so ruhig war und ja, halt einfach die, die körperliche Bindung da war. Aber auch natürlich, um. Darf ich sie mal halten und äh, darf ich sie auf den Arm nehmen? Die Frage war dann einfach überflüssig. Und es war dann auch ein Schutz für mich, um nicht immer in diese Konfrontation gehen zu müssen und mich erklären zu müssen, warum ich das jetzt nicht möchte. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich dem anderen das nicht gönne oder dass ich das aus böser Absicht mache. So, nein, du bekommst jetzt nicht mein Kind auf den Arm, weil ich gönne es dir nicht. Ja, es ist überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist eigentlich, dass man sein neugeborenes Wunder einer in Anführungsstrichen fremden Person gibt und nicht als Mama das eigene Kind hat. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ich kann es gar nicht so genau erklären, was da in mir auch abgegangen ist. Und ich denke, viele, die Mama sind, vielleicht bist auch du Mama, die wissen genau, von was ich rede. Ja, von diesem Gefühl, das eigene Kind in andere Arme zu geben. Das ist unbeschreiblich. Und ja, also ich wollte das am Anfang nicht und ich wollte auch eigentlich gar keinen Besuch und wurde aber teilweise dann von außen so gedrängt und dann, ja, wurde ständig angerufen. Und ja, also auch das, wir, wir haben dann, <lacht> Natürlich immer in den passendsten Momenten, wenn wir dann endlich mal eingeschlafen sind, ging es Telefon. Und wir haben dann auch wirklich Ton ausgemacht, Telefon, also am Telefon Ton ausgemacht. Kein Anrufbeantworter mehr. Wir sind nirgendwo mal hingegangen, also ähm, handymäßig oder so, ja. Es war dann entweder aus ähm, oder auf lautlos, weil es war einfach so kraftraubend, so zerrend. Ja, dann habe ich mich doch. Übergang auch, weil der Druck einfach von außen war für mich so unerträglich, dass ich dann einem Treffen zugestimmt habe mit der Familie in einem sehr kleinen Rahmen. Aber da durfte ich mir schon am Telefon vorher anhören: Wir sollen aufpassen und wir sind schon so weit draußen und wir wir grenzen uns zu sehr ab und Bullshit, ganz ehrlich Bullshit. Ja, wenn sowas ist, ja, und, und du spürst einfach, dass es nicht wahr ist, weil du die Zeit einfach für dich brauchst, um anzukommen, dann nimm dir die Zeit und das hätte ich damals auch machen müssen, hätte ich machen dürfen, ich hätte Nein sagen dürfen, ohne schlechtes Gewissen, weil ich sag's nochmal und ich glaube, ich habe es schon so oft gesagt, das, was dir und deinem Baby und deinem Partner gut tut, ist genau das, was ihr braucht. Und da müsst ihr euch nicht rechtfertigen, du musst dich nicht rechtfertigen. Du bist auch deswegen keine schlechte Mama. Im Gegenteil, du bist für dein Kind die beste Mama, egal wie du entscheidest. Ja, Weil wir alle entscheiden für unser Kind, für uns in Liebe. So sollte es sein. Und wenn jemand damit ein Problem damit hat, okay, dann ist es aber seine Sache. Und dann darfst du dich liebevoll davon abgrenzen. Und das ist was, werde ich, wenn uns ein zweites Kind geschenkt wird, werde ich das noch mehr leben und mich noch mehr wertschätzen in dem und mich nicht übergehen. Weil das hat mich noch mehr in diese Wochenbettdepression getrieben. Und auch da möchte ich niemandem die Schuld geben, ja, dass meine Familie mich jetzt gedrängt hätte oder so. Nein, um Gottes Willen. Ja. Sondern ich hätte für mich besser da sein müssen, mehr da sein müssen, liebevoll mich in den Arm nehmen müssen, ja, für mich da sein müssen. Und das ist das, was ich lernen durfte und es ist so wertvoll, ja, weil dadurch kam so viel in Gang und ich, ich durfte so viel lernen und so viel heilen. Und ja, mir ist jetzt eben bewusst, dass ich das nicht nur für mich gemacht habe, sondern auch für meine Tochter habe ich das erlebt. Ja? Für meine Tochter auch heile ich dieses Thema, für die Ahnenreihe und ultimativ natürlich für mich selbst, um selbstbestimmt Mama zu sein. Um immer zu gucken, was möchte ich, was tut mir gut, was ist gut für mein Kind, was ist gut für meine Partnerschaft, wie sehen wir das als Familie. Und das ist Prio Nummer eins. Und alles andere kommt danach. Und daran möchte ich einfach erinnern, weil ja das so wertvoll ist und, und, und so wichtig ist, dass wir das tun. Weil ich finde, oder mir geht es so sehr und so oft so, dass nur wenn ich nach meinem Bauchgefühl handle, was wirklich mein tiefstes Innern zu mir sagt, wenn ich danach handle, dann fühle ich mich auch gut damit. Und dann fühle ich mich nicht verantwortungslos oder schlecht oder blöd oder habe ein schlechtes Gewissen. Nein, weil das kommt aus meinem tiefsten Innern und ich weiß, dass es für mich wahr ist. Und genau das ist es. Ja, ganz schön viel Input. Mir ist auch echt warm, weil mir, ja, mir ist es einfach so wichtig das zu sagen und das auch für mich nochmal auszusprechen und es zu hören, damit es nochmal auf einer anderen Ebene heilen darf. Und ja, ich habe einfach durch diese ganze besondere Zeit noch mehr zu mir gefunden, überhaupt erst wieder zu mir gefunden, meinen Körper zu spüren. Themen, wo ich bisher im Mangel gelebt habe, sind mir dadurch so bewusst geworden. Also Mama zu werden, ein Kind auf die Welt zu bringen, ist die krasseste Erfahrung meiner Ansicht nach, was die Welt uns schenken kann. Und da ist so viel Potenzial. Und wenn wir da mit liebevollen Augen draufschauen, auch auf uns mit liebevollen Augen schauen, dann haben wir so viel Potenzial zum Wachsen und ja, einfach zu erkennen, so wie du bist, so wie wir sind, so wie ich bin, sind wir genau richtig. Ja. Und alles, was mir begegnet ist, weiß ich auch erst jetzt im Nachhinein, war ein Spiegel zu meinem Inneren. Ja, wenn ich mich übergangen gefühlt habe, dann nur weil ich mich selber übergangen habe, weil ich meine Bedürfnisse übergangen habe, weggedrückt habe, nicht sehen wollte. Oder wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe, nicht gehört gefühlt habe, dann weil ich es mit mir selber gemacht habe. Und das spiegelt sich immer im Außen wieder. Deswegen ja auch hier die Einladung, wenn du Situationen in deinem Leben hast, ob das jetzt ist, dass, ob du schwanger bist oder nicht, ob du eine Geburt hattest oder nicht, völlig egal, egal was, guck dahin und nimm es nach innen und schau, was es dir zeigen will. Weil oftmals sind wir dann selbst in uns im Mangel. Und es spiegelt uns nur das Außen. Ja, ich möchte dir danken, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du kannst, ja, für dich was aus der Podcast-Folge mitnehmen. Wenn du was teilen möchtest, teile es, ja. Ich bin, wie gesagt, auf Instagram aktiv und ja, muss man mal gucken, wie es jetzt so weitergeht, ob ich noch andere Kanäle habe, wo wir auch miteinander in Verbindung gehen können. Bin ich noch dran, <lacht> muss ich mich erstmal selber dran gewöhnen, aber ja, es wird hoffentlich, oder es wird noch einiges kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch und möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Dann bis dahin, in Liebe, deine Kerstin.